0: Una de las
1: torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Esto
0: es... Rolando la Historia. Comenzamos. Hola a todos los que nos escuchan a través de Circo Velador Radio. Yo soy Lilith y entramos con el tema de Noesis, la flor de piña. Y para empezar con el tema de hoy sobre las artesanías de México. Lo escuchan en Rolando la Historia. Acuérdense de visitar nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal Rolando la Historia. Y háganos saber todas las, la, las recomendaciones musicales si ustedes gustan. Y pues les tenemos aquí varias propuestas, todas de ellas mexicanas, todas de ellas de grupos indígenas. Los dejo con eh, una de ellas del de estado de Oaxaca y el grupo se llama Noesis. La rola se llama... Eh, Flor de piña, esta, esta pieza musical que fue adaptada por, en rock. Pero bueno, si ustedes conocerán, en el Festival de Aguilaguetza de precisamente Oaxaca, es una de las piezas más importantes, más representativas de este festival. Y de esto estaremos hablando también de las representaciones artísticas, pero sobre todo, como bien nos dice nuestro flyer en facebook.com, sobre las artesanías de México. Estaremos haciendo un recorrido por varios estados de la República. Obviamente no nos va a dar cupo una hora, pero trataremos de abordar lo más que se pueda. Esto es Rolando la Historia a través de Circo Volador Radio y escuchan Noeces. Pues escuchamos escuchamos esto que es eh, la flor de piña, como les decía, una pieza fundamental en el festival de la guerza, unión, fusión, rock con Noesis, esta banda de bueno que promueve toda la cultura indígena de Oaxaca, es una muy buena música. Hay, un, hay una canción que bueno ya a todos los roles que nos han escuchado hace, desde hace dos años. Eh, la verdad es que nos encanta este tipo de música estilo zapoteco y obviamente esta fue instrumental pero sí tienen rolas con lengua zapoteca pues esto es una prueba de todo lo que estaremos escuchando el día de hoy a través de Circulador radio y rolando la historia estaremos hablando de la elaboración de artesanías que es uno de los oficios más antiguos de la humanidad en esta actividad están presentes varios elementos de la cultura regional y objetos, pues de, de donde son elaboradas, utilizan mucho, mucho la. Eh, y rasgos de la misma cultura regional para formar la identidad de una comunidad. Además de caracterizar a esta región, nos proporcionan objetos útiles y bellos que usamos día a día. ¿Quién no tiene un. un tendedero hecho de zacate, un tortillero hecho de, de palma? ¿No? Entonces estos objetos se podría decir que eh, unen la utilidad, la tradición y la belleza Esa es una artesanía El Centro Daniel de la Borboya es una institución eh, privada y Donde la mayor parte de las artesanías son parte de la herencia que los pueblos indígenas nos han dejado Esto es lo que nos dice el Centro Daniel de la Borboya. Las artesanías también son parte viviente de nuestra historia Y los artesanos son los autores de esta historia que viven directamente este oficio Claro, sin ser especialistas en el tema, podemos notar la diferencia entre el concepto de arte y el de artesanía Hay algunos, ya muy estrictamente hablando El arte es como un concepto donde el objeto deja de tener función Y la artesanía es un objeto bello pero a la vez útil Además, estos artistas, bueno, más bien los artesanos, que realmente se, también se pueden considerar como artistas debido al detalle que le tienen y la paciencia a estos objetos, conviven más con la naturaleza ya que desde sus inicios se decía que se guiaban por las fases de la luna para saber el momento exacto para cortar árboles y que la polilla no los afectara. Están conscientes de los recursos y están conscientes de tratar de cuidar este, eh, este ambiente natural, pues también para tener beneficios al futuro. También se dice que cuidaban la manera de recolectar plantas con la finalidad de propagar otras especies. Se puede decir que la artesanía como cultura tiene una estrecha relación con los recursos naturales, como todo. Pero la verdad es que ellos están más conscientes de esta relación. Como en el caso de la alfarería, en donde los cuatro elementos se juntan. Estamos hablando de la tierra, el agua, fuego y aire. Y de esta naturaleza se toman los modelos y la creatividad del artesano no tiene límite. Esta naturaleza se transforma en seres míticos como los alebrijes, los árboles de la vida. Y aparte, eh, conforme a los antiguos procesos indígenas, en algunos casos usan maquinaria simple pero sin acercarse al proceso industrial. En este sentido, el equilibrio que busca el artesano con la naturaleza representa la cosmovisión de los pueblos indígenas, creando todo un mundo mítico con las adaptaciones de la naturaleza, obviamente en sus formas terminadas. Y bueno, todo esto nos da la idea de, de la manera en que se percibe el mundo en esas comunidades indígenas tan mística, tan real, Ahora, bueno, la artesanía también es un medio de ingresos, entonces pues deben de caer algunas veces en el proceso industrial, ya que si no, pues no habría como mucha venta de, de acuerdo a la demanda que hay. Pero bueno, este, también, este, este medio de industrialización también puede afectar al medio ambiente. En el libro Artesanía y Medio Ambiente se entrevistan a varios artesanos y entre ellos se encuentra Fausto Contreras, él es un artesano de Oaxaca que dice, cuando se agotan los recursos naturales, solo, solo nos queda reinventarnos. Los materiales han cambiado, pero los conocimientos no van a morir. Como tampoco va a morir la lengua indígena, como tampoco va a morir la música de nuestras raíces. Y esta vez vamos a escuchar a Semican, es un, también un grupo indígena. Y esta vez nos, eh, nos presentan la rola Mixteco, o Mixteco como algunos también lo pronuncian. Denos sus comentarios en facebook.com, Rolando la Historia, Circo Volador Radio es lo que escuchan y del programa se llama Rolando la Historia. Regresamos. Continuamos. Ya, yeah, pues eso fue Semican con la rueda que se llama Mixteco y pues que funcionan muy bien los instrumentos prehispánicos para hacer nueva música y música, la verdad es que muy buena. Eh, ellos utilizan, pues no artesanías, pero sí utilizan como ese estos videos de forma mística, sus, sus pinturas, su vestuario. La neta es que es un, un, una banda muy recomendable y de hecho pues la estarán ahí topando en el, en el Facebook, en nuestras redes sociales para que eh, pues conozcan un poquito más y se metan a, a conocer bandas nacionales que realmente valen mucho la pena y hay unas que les estaremos presentando que también no no inventas, están pero súper rifadas bueno volviendo a nuestro tema de hoy enrolando la Historia por Circo Orado Radio la artesanía es una actividad que generalmente se practica en el hogar y que incluye a toda la familia esto pues forma la herencia cultural de los pueblos un objeto artesanal común entre diversos pueblos ha sido la máscara que simboliza el contacto con las fuerzas naturales ...y con un tanto la magia... ...con estos rituales mágicos ancestrales... ...las máscaras tienen presencia en México... ...desde la época prehispánica... ...se empezaron a usar como forma... ...para burlarse lo, de los conquistadores... ...y bueno, no solamente de los conquistadores... ...también algunos invasores... ...uno de los maestros artesanos... ...es Antonio López Hernández... ...oriundo de Chiapa de Corso Chiapas... ...y que se dedica principalmente a la elaboración de máscaras talladas en madera, además de ser un promotor cultural de la zona. Se ha preocupado también por recuperar técnicas artesanas prehispánicas, como el uso del aceite de chía para el pulido y acabado de las máscaras, y la recuperación de máscaras hechas por la cultura Soque, que fue, esta cultura fue reubicada a Veracruz. Eh, las máscaras que elabora Antonio López, son de madera de cedro, son blancas, llevan una peluca, pestañas grandes con barba. En Citlala Guerrero, una de las más significativas máscaras son las del tigre. Estas máscaras están hechas de cuero y un peso aproximadamente de 3 kilos. En la mañana del primero de mayo se establecen combates entre jaguares y de Citlala y los tecuanis de las otras aldeas. Y bueno, otra de las tradiciones que ya son patrimonio cultural e inmaterial de México es la batalla de los chicaguales en Aguascalientes. Aquí utilizan una máscara de cartón piedra para representar a una persona europea cristiana llamada chicagual. Estos chicaguales luchan en contra de los moros que usan máscaras negras y que representan a los musulmanes. La constructora nacional de carros de ferrocarril eh, también fue, fue muy muy productiva en, esa, en, esa, en esas tierras como bien comentábamos en el programa anterior y bueno en la escala también representan a extranjeros con máscaras dentro de carnavales y estos carnavales se llevan a cabo tres días antes de Semana Santa así que ya saben también qué visitar pues de hecho eh, ya ahorita empiezan los carnavales y empiezan todas las artesanías este tipo de máscaras son, son básicas en cualquier tipo de este carnaval. Y bueno, eh, estas, eh, estas máscaras de Tlaxcala representan a los huehues, también llamados así a los ancianos, con máscaras de madera y la elaboración de una sola máscara puede tardar hasta 8 días. Esta celebración ocurre cada 22 de octubre y el año pasado participaron cerca de 400 bailarines toda una fiesta la representación de ancianos en los carnavales la verdad es que es muy frecuente en varias zonas de México en Villanueva, Zacatecas por ejemplo el encargado de realizar máscaras en forma de ancianos eh, es el famoso Luis Hurtado Huerta quien satiriza al anciano zacatecano en Tocuaro, Michoacán más bien es Tocuaro, Michoacán se representa al mal con tres diablos negros, se les llama astucia, pecado y luzbel, quienes ponen el desorden en tierra y tientan al niño Jesús. Entonces, bueno, cuando danzan, cortean al público por donde sea, y luego aparece el ángel eh, San Miguel al rescate y fulmina los demonios. Entonces, ya los diablos empiezan a, a mostrar sus máscaras que también están talladas en, en madera en Morelos. también... Eh, son muy típicas las máscaras de los chinelos que usan los pobladores de Tlayacapan. Bueno, no hay alguna coreografía aquí en Morelos, pero lo único que hacen es alborotar a todos los que pasan y, y empiezan así a recorrer las calles del pueblo, empiezan a... Pues a asustarlos, a corretearlos, etc. Y bueno, lo, lo importante aquí es que chinelo significa movimiento de cadera y hombros. Y pues así también se la pasan eh, recorriendo las calles de Morelos. Y bueno, estas máscaras se hacen con una malla de alambre. Y tienen una peculiar barbilla puntiaguda. Y originalmente pues, las máscaras sirvieron para ridiculizar al francés que se atrevió a invadir nuestras tierras. Y bueno... Pues seguimos, seguimos hablando de artesanías después de este bloque musical. Ahora le toca el turno a Sac Bull. esta banda eh, también de grupos indígenas y eh, escuchen ese, porque está muy, muy bien su rola de 1994 y lo escuchen aquí enrollando la historia a través de Circo Volador Radio. Regresamos.
1: Estás escuchando Rolando la historia. Voy a dictar.
0: Muna. Te oigo sin lado chica y Continuamos enrolando la historia a través de Circulador Radio. Y esto que escuchamos fue Saxebul, que también fue invitado en el Vive Latino de mi, del 2014, si no me equivoco. Esta rola que también es del 2014, había dicho 1994, se me cruzaron los cables, lo lamento, pero es del 2014. Y también lo estaremos posteando en el Facebook, así es. Pues seguimos con el recorrido de las artesanías a lo largo y ancho de México, es imposible tocar todas las artesanías La verdad es que es muy rico México Así como es rico en sus recursos Es a la par rico en sus artesanías Y cabe mencionar que ha habido debates sobre la línea delgada Que hay entre llamar a un objeto artesanía o arte Como lo estábamos viendo al principio del programa Lo que respalda la artesanía es que se crea un objeto de uso común A diferencia de los objetos que cumplen con la definición de arte Que ubica al objeto como algo no funcional y otra de las tradiciones ancestrales que tenemos dentro de la artesanía es la elaboración de piezas de cerámica. Uno de los materiales para la creación de artesanías es el barro. Y Oaxaca es uno de los principales, si no es que yo creo que así no me atrevo a decir que es el primero y el más importante en la creación de comales, ollas y casuales hachas de barro existen varios tipos de acabado que le pueden eh, pues hacer al barro ¿no? uno de ellos es el barro negro mater materia que se extrae de pozos y que se pone negro después de una cocción ya que en los hornos no se le permite la entrada al oxígeno y bueno ya después de esto torna el color negro en san bartolo coyotepec los hombres son los que descienden a estos pozos porque dice la tradición que si baja una mujer pues las cuevas se ponen celosas de que una mujer les quite tan preciado material entonces pues mejor lo hacen los hombres el proceso de los utensilios hechos de barro negro también lleva su tiempo la materia prima se lleva a los talleres para limpiarlo, humedecerlo y darle la forma de olla, campana, florero o dependiendo de la creatividad del artista al cuarto día de haberla moldeado, se le hace el colado, que es la decoración... Eh, perdón, el calado, que es la decoración con agujeros o también con trazos de línea. El Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca tiene una exhibición con estas obras de artesanos locales y durante el águelaguetza se lleva a cabo la Feria del Barro Negro. En la década de los 50 se crea la Casa de la Artesanía de Oaxaca... Espacio con cientos de artesanos para la venta de sus obras la verdad es que ahora dicen que ya han hecho menos espacio para los artesanos pero pues vale la pena darse una vuelta y fomentar esta cultura de la artesanía bueno, otros tipos de acabados se les da al barro como el pastillaje en el que se les pone a los moldes aplicaciones de barro con realce para que tengan un aspecto como de, de bordado por así decirlo también otra técnica es el bruñido que es cuando el, el barro es pulido con piedra o hasta elote o trapos la verdad es que la creatividad del artesano y las técnicas dan para mucho de qué hablar pero bueno la cerámica es parte de la labor alfarera ya que tienen en común el fusionar la arcilla a determinada temperatura la materia prima de la cerámica obviamente es la arcilla que es una roca sedimentaria que contiene bastantes minerales el origen de la arcilla no solamente es de terreno sino que también puede ser marino, lacustre o continental y de cualquier, de cualquier edad bueno pues eh, vamos a otra, otra rola Vamos, a, esta vez no podía faltar Hell que es uno de los más conocidos grupos indígenas que andan dando el rol por todas las estaciones de radio, afortunadamente, y eh, pues qué mejor que también se escucha aquí en Circo Volador Radio y en Rolando la Historia. Vamos a escuchar a Hell con Gilol. Regresamos.
1: It's one small step for man, one giant leap for man. Like, Mashallah, <laughs> Octabon, Dalish, sate, Bili-ke-Montal, biyal Historia, continuamos
0: ya. Yeah, pues acabamos de escuchar a Valle esto que fue um, g Bueno, sí, g Ya lo, ese sí, ese sí, estoy segura que está posteado en Facebook. Ya lo pueden ir a visitar y, y conocer más de, sus, de su buena música. Y bueno, estamos hablando de las artesanías aquí en el Circulador Radio en Rolando la Historia y eh, pues esto de la artesanía eh, tiene muchísimo debate sobre el arte y para la antropóloga Victoria Novello la artesanía es la hermana bastarda del arte culto y de la clase dominante ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aquí también vale la pena usar el concepto de arte popular que considera las expresiones culturales producidas por un determinado segmento social o sea que si es arte popular es usado en una comunidad, ¿vale? Dentro del arte popular están la danza, la música, que dan forma a la vida y el estilo indígena. De este modo las artesanías serían los objetos, por así decirlo, plásticos, producidos por la comunidad de artesanos. Hablamos de artesanías que tienen que ver con el barro. Eh, pero bueno, esta es solo una, solo una parte de todo lo que representa la artesanía en México. También las máscaras de diversos materiales y de uso a manera de ritual en el bloque pasado. Pero también dentro de las artesanías eh, se consideran las joyas hechas con semilla, madera, piedras preciosas y hasta metales. También en el segmento del vestuario tenemos los huipiles, sombreros, los rebozos, los, estos... Rebozos eh, son muy importantes en la vida de todos todo, todo los, los ancestros Y desde, desde ese momento hasta la, hasta la fecha Son muy útiles eh, Que además de proteger a la mujer de las inclemencias del tiempo Pues son de ayuda también para cargar a los bebés Y hasta para técnica de acomodar el, al feto y, y que se prepare para el parto hay varias veces en que el bebé no está acomodado de cabeza Entonces está cruzado o está paradito Entonces eh, hay unas técnicas que se llaman manteadas Que sirven para agarrar con fuerza el vientre del, del, de la madre Y empezar a mover al bebé con movimientos Así como si estuvieran en una maca muy apretada Y también sirven para después del parto Para que los órganos regresen a a donde deben de estar ustedes saben que una mujer embarazada pues la vejiga, que los intestinos se suben, los ovarios también se desparraman y son dolores muy fuertes que dan después de, del parto porque ya todos los órganos quieren regresar a su lugar y como no hay algún soporte son dolores muy muy fuertes entonces eh, el uso del rebozo o incluso se pueden hacer con mantos, con bueno sí, con tela de manta que es puramente algodón, eh, regresar a hacer como tipo de masaje así como les decía un, una, pues un meneo como de hamaca con un, con el rebozo súper ajustado evita el, el, dolor y bueno también hay técnicas eh, del rebozo que, que, de relajación y este rebozo se hace hilando uso o malacate también conocido así y antes era llamado Siua, nequeatlapacholoni Así era llamado el rebozo ¿Qué quiere decir? Como toca, de, como toca de mujer O cosa semejante Otros telares También distintivos de la cultura zapoteca Son los chales Las pulseras Las bolsas que se hacen entrelazando los hilos de algodón Y este es un diseño Que pues A, a, tu, a, a tu libre imaginación Hasta donde la imaginación pueda llegar del artesano, entonces los temas obviamente son más de naturaleza como los pájaros las flores, los peces, etc. y bueno en el estado de Querétaro también destacan los bordados, la cantera, el mimbre y el ópalo en el municipio de, de Pedro Escobedo abunda la piedra caliza y los artesanos hacen con esto piedras de cantera como estatuas fuentes, escritorios pero también lo que nos ha dado Querétaro es muy buena música y esta vez, esta vez vamos a escuchar algo de Split Heaven con algo de su power metal que es Iron Witch. Lo escuchan a través de Circulador Radio. Pues hemos regresado después de haber escuchado a Split Heaven, este esta banda de Power Metal de Querétaro con su Iron Witch. Bueno, existen varios lugares donde podemos adquirir artesanías provenientes de todos los estados. Se tiene registro de que la comercialización de las artesanías de Me en México se ha llevado a cabo desde la década de los 20, que es cuando se empezaban a exhibir algunas piezas con el objetivo meramente de venderles. Ya en 1951 se forma el Patronato de las Artes e Industrias Populares. En 1955 el Banco Nacional de Comercio Exterior asentó las primeras bases para decir, bueno, pues ya les vamos a, a dar chance de que se expandan las artesanías, de que se den a conocer en otros países y se puedan vender. Las artesanías cada vez son más y con mayor creatividad, y bueno, ya mencionábamos la importante conexión que hay entre la elaboración de la artesanía y el medio ambiente y lo detallado del trabajo que hacen miles de artesanos y con el mínimo proceso industrial que conlleva también a la producción de piezas. Es por esta complejidad en el proceso de la elaboración de las artesanías y debido a la calidad del proceso manual que lleva es que se justifica el precio ofrecido en el mercado. Es cierto también que debido a la demanda eh, pues de la región y de los extranjeros se ha tenido que comercializar mucho, se te ha tenido que producir casi casi así producción masiva y obviamente esto repercute en la naturaleza. Eh, hay algunos estudios que dicen que no, pues es que están contaminando el agua y todo eso. Pero la, la neta, o sea, no contaminan tanto como una transnacional lo hace. Y aparte, eh, pues de darle de comer a una transnacional, a darle de comer a los artesanos que también se preocupan por la reno, renovación de la naturaleza, pues yo prefiero mil veces a la banda que a, la, a los extranjeros, ¿no? Bueno, pues, esto, eh, este proceso industrial también... Eh, pues implica un uso de los recursos naturales, eh, pero vale la pena resaltar los esfuerzos de la mayoría de las comunidades indígenas por preservar las técnicas de la, eh, ancestrales, obviamente, para causar el mínimo impacto en la naturaleza. Casi en su totalidad, las empresas artesanales, artesanales perdón, son eh, pues catalogadas como pequeñas y medianas empresas. Eh, usan bastante eh, material de origen natural, mineral y animal y en el área de exportación, bueno pues sabemos que el destino final de la mayoría de estos productos es Estados Unidos y aunque es el casi 2% eh, que se va a, a la Unión Europea la verdad es que México es de los países que más exportan a este viejo continente a pesar de haber muchas instituciones y organismos que apoyan fomentan, patrocinan las actividades artesanales. El proceso de comercialización es muy difícil y es necesario que pues nosotros, los mexicanos, compremos este tipo de productos y apoyemos pagando lo que vale, la neta. ¿Okay? Los dejo con esto, también los dejo en Getting Trans con nuestro querido Jonathan, gracias a EVE en los controles musicales que nos estuvo apoyando el día de hoy. Hoy es viernes, y todo el mundo lo sabe Getting France lo sabe Y por eso viene a poner el ambiente Los dejo, no se, no se pierdan eh, También Tatuaje Libre Y sigan al Circo Volador Que tiene muchísimas actividades también Facebook.com Es el nombre del programa Que conduce Lilith Montero Los dejo con esta banda de, Que se llama Mexica Y Vida efímera. Como algunas artes como La Piñata También son efímeras los dejo y nos seguimos escuchando, nos vamos de vacaciones la siguiente semana, ¡Uh! pero regresamos con todo, después, no sé la fecha, pero después regresamos. Los dejo y se la pasan lindo. Bye, bye. Hasta la próxima.